0: Tag. Warum feiern wir Palm Sonntag? Nun eben wegen dieses Berichts, den wir gerade gehört haben. Wir feiern also ein ja, feiern jetzt vielleicht ja auch ein bisschen zu viel gesagt. Also wir denken in besonderer Weise an diesen Tag, weil vor 2000 Jahren ein Mann nach Jerusalem reist. Ja? Und dieser Mann ist Jesus von Nazareth. Und Jesus reist nach Jerusalem. Und auf einmal werden die Massen begeistert, in Bewegung gesetzt. Sie jubeln ihm zu, sie ziehen ihre Kleider aus und breiten sie auf dem Weg vor ihm aus. Sie reißen, im Johannesevangelium kann man das lesen, Palmzweige, daher der Name, Palmzweige von den Bäumen und breiten sie aus und jubeln eben diesen Ruf in Matthäus 21, Vers 9, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Warum reagieren die Menschen jetzt so? Warum, was veranlasst die Menschen jetzt auf einmal so euphorisch zu reagieren, weil dieser Jesus von Nazareth nach Jerusalem zieht? Die Menschen hatten doch vorher auch schon Kontakt mit Jesus. Jesus hatte vorher auch schon Menschenmassen begeistert, Menschen zusammengezogen, vor tausenden von Menschen gepredigt, aber niemals, zumindest wird es uns nicht berichtet, wurden ihm vorher Palmzweige abgerissen und die Leute haben vorher auch nie ihre Kleider für ihn ausgezogen, auf den Weg gelegt. Was ist so unterschiedlich, dass das jetzt an diesem Tag passiert, als Jesus nach Jerusalem zieht? Um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen die politische Situation anschauen. Was passiert an diesem Tag? Und, und was ist die gesamte politische Situation in dieser Zeit, als Jesus jetzt nach Jerusalem zieht? Israel, Jerusalem war nun fast 100 Jahre, seit 63 v. Chr. unter der Oberherrschaft der römischen Besatzer, der römischen Besatzungsmacht. Fast 100 Jahre. Und... Ja, das ist ja nie schön, unter einer Besatzer, unter einer fremden Oberherrschaft zu sein. Ja. Anfangs war das noch ein bisschen einfacher, ein bisschen freier. Da war der jo König in Jerusalem wirklich als eigenständiger Vasallenkönig gegenüber dem Imperium Rom angesehen. Also es war eine gewisse freie frei Entscheidungsfreiheit, politische Selbstständigkeit etc., das hörte aber zumindest für die Provinz Judäa und Samaria spätestens mit Sechs nach Christus auf, nämlich als Herodes Archelaus abgesetzt wird und der römische Kaiser Augustus, der zu der Zeit Sechs nach Christus Kaiser ist, einen Prokurator, einen Statthalter, einen römischen Statthalter ja, über diese Provinzen Judäa und Samarien setzt und jetzt ist es fremdverwaltet wirklich auch außenpolitisch zumindest gewisse politische kulturelle Entscheidungen konnten Israel noch äh, führen aber es war jetzt wesentlich eingeschränkter danach sechs äh, nach Christus mit dem römischen Prokurator und ja wie gesagt das ist ja nie schön unter einer fremden Oberherrschaft zu stehen und zu sein das bedeutet Einschränkungen, das bedeutet Abgaben an, an fremde Herrscher, Steuern, Steuerpflicht und teilweise auch hohe Steuerpflicht. Das ist nicht so schön und angenehm. Und jetzt, als Jesus nach Jerusalem zieht, einige Jahrzehnte später, also jetzt ist seit halt vielleicht 20 Jahren oder, oder 25 Jahren besteht, diese Prokuratur, verschiedene Statthalter, die sich jetzt schon die Klinke in die Hand gegeben haben, über Provinz Judäa und Samaria geherrscht haben. Und zu der Zeit, als Jesus jetzt nach Jerusalem zieht, ist ein gewisser Pontius Pilatus Statthalter in Judäa. Und dieser Pontius Pilatus, der verschärft die Situation, sage ich mal. Pontius Pilatus ist bei den Juden verhasst. Von Pontius Pilatus, da berichtet der jüdische Schreiber, also eigentlich säkular äh, Literatur, sage ich mal, der, der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet über Pontius Pilatus. Als der jüdische Landpfleger Pilatus sein Heer aus Caesarea nach Jerusalem in die Winterquartiere geführt hatte, ließ er, um seine Missachtung gegen die jüdischen Gesetze an den Tag zu legen. Das Bild des Cäsars auf dem Feldzeichen in die Stadt tragen, obwohl doch unser Gesetz alle Bilder verbietet. Aus diesem Grunde hatten die früheren Landpfleger stets die Feldzeichen ohne der gleichen Verzierung beim Einzug der Truppen in die Stadt vorantragen lassen. Pilatus war der erste der ohne Vorwissen des Volkes zur Nachtzeit jene Bildnisse nach Jerusalem bringen und dort aufstellen ließ. Pontius Pilatus, im Gegensatz zu seinen Vorgängern an Stadthaltern, provoziert die Juden ganz bewusst. Und das ist nur ein Bericht. Es gibt mehrere Berichte, wo Pontius Pilatus bewusst die Juden schikaniert, seine Machtstellung hervortut... Und solche Machtspielchen mit ihnen spielt und treibt. Und er gilt generell oder er galt als grausamer und bestechlicher Herrscher. Ein Menschenleben zählte für Pontius Pilatus nicht viel. Israel, Jerusalem unter Fremdherrschaft. Und durch Pontius Pilatus wird jetzt der Wunsch nach Befreiung von dieser Fremdherrschaft nur noch verschärft, weil er eben so ein Despot ist, weil er so willkürlich herrscht und so schikanemäßig gegen das Volk der Juden agiert. Und deshalb wächst der Wunsch nach Befreiung, Befreiung aus dieser politischen Unterdrückung. Und das Volk der Juden, die Juden hatten ja auch einen Grund, diese Hoffnung, diesen Wunsch zu haben. Gott selbst hatte ihnen versprochen, dass immer ein Herrscher, ein König aus dem Geschlecht Davids, also aus dem jüdischen Volk, und zwar aus dem davidischen Geschlecht, auf dem Thron sitzen würde. Und er würde als König über Jerusalem, über Israel herrschen. Das war die Verheißung. Das hatte Gott versprochen, der lebendige Gott, der Gott Yahweh, der Gott des Volkes Israel. Also, hatten sie allen Grund, diese Hoffnung zu haben. Und mit dieser Hoffnung war dann verbunden, wenn dieser König seine Herrschaft aufrichten würde, dann würde er Pilatus und die Römer samt alle aus ihrem Land wieder vertreiben. Das war die politische Situation. Das war die Hoffnung. Danach haben sie sich gesehnt, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Und jetzt sieht Jesus nach Jerusalem, in dieser Situation. Und Jesus ist ja nicht der Einzige, der in diesen Tagen nach Jerusalem zieht. Nein, viele tausende Pilger ziehen in diesen Tagen nach Jerusalem. Mit dem einen Ziel, was zu tun? Das Passafest in Jerusalem zu feiern. Eines der höchsten oder vielleicht das wichtigste religiöse Fest der Juden. Dafür sind jetzt viele Pilger in diese Stadt gekommen, um das Passerfest zu feiern. Und das Passerfest war ein Erinnerungsfest. Man hat sich daran erinnert, wie der lebendige Gott Jahwe, zur damaligen Zeit vor 1500 Jahren, also heute vor 3500 Jahren, sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten, befreit hat. Das hat man Jahr für Jahr mit dem Passafest gefeiert. Gott hatte auf wundersame Weise eingegriffen, Rettung geschenkt, Befreiung von Sklaverei und Unterdrückung durch die ägyptischen Oberherrscher. Und er hatte das getan durch einen oder mit Hilfe eines besonderen Mannes, den Gott ausgesucht und berufen hatte, nämlich Mose. Und Mose hatte dann im Auftrag Gottes ja das Volk wirklich aus der Gefangenschaft herausgeführt und befreit. Und ich möchte uns das einmal lesen aus 2. Mose Kapitel 3, wie Gott den Mose beruft und wie die Situation eben für das Volk Israel ist. Das wird das, da wird diese Oberherrschaft, das Leiden unter der ägyptischen Oberherrschaft sehr gut beschrieben. 2. Mose, also Exodus Kapitel 3, ab Vers 7 bis 10 und 13 bis 14. Und der Herr sprach, also zu Mose, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande, in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanerniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und dann ab Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Mose ist ganz klar im Auftrag um Namen Gottes gesandt, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen und zu befreien. Und Gott schenkt diese Hilfe. Durch Mose. Gott hilft Mose, dieses Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. Das Volk Israel erlebt Gottes Hilfe, erlebt diese Befreiung, diese Rettungsaktion Gottes. Und das erfüllt sich alles. Und nun seit Jahr, Jahr für Jahr feiert das Volk dieses Passerfest, um sich an diese Hilfe und Wundertat Gottes zu erinnern. Dass der Gott, der lebendige Gott Yahweh, der ewig seiende eingegriffen hat, Hilfe geschenkt hat, sie befreit hat. Und nun, zurück in die Situation, Jesus zieht nach Jerusalem, nun sind sie schon wieder unter einer fremden Oberherrschaft. Fast schon wieder hundert Jahre unter der römischen Diktatur. Und nun auch noch unter so einem willkürlichen, grausamen Prokurator wie Pontius Pilatus. Und nun feiern sie in diesen Tagen das Erinnerungsfest, das Passafest. Das Passafest, das Gott ja schon mal durch einen Helfer, einen Befreier, einen Mose, Rettung, Hilfe geschenkt hat, Befreiung von Oberherrschaft. Und Gott hatte versprochen, ein davidischer König würde immer auf dem Thron sitzen. Wenn Gott das einmal schon so ge gemacht hatte, das Mikro so rauscht irgendwie, ich biege das mal weg, das nervt ein bisschen. Geht das jetzt? Hört man mich immer noch? Ja. Ähm, Gott hatte ja einmal schon eben durch, durch so einen Befreier gehandelt und er hatte es versprochen, das kann er doch wieder tun. Warum sollte Gott das nicht wieder tun? Und das ist diese Erwartung, gerade nochmal verstärkt durch diese Provokationen des Pontus Pilatus und der unmittelbar bevorstehenden Festlichkeit des Passafest, wo man sich ja daran erinnert hatte, was Gott getan hatte. Und in diese Situation zieht jetzt dieser Jesus aus von Nazareth, der zieht jetzt nach Jerusalem. Und von Jesus, von diesem Mann, da hatte man schon gehört. Den hatte man vielleicht selber schon mal gehört oder erlebt, wie er Wunder getan hatte. Oder man hatte von ihm gehört, das sprach sich rum. Ein, ein Prediger, ein Wundertäter. Im Johannesevangelium ist berichtet, dass die Menschenmassen ihnen an diesem Tag entgegenlaufen, weil sie gehört haben, wie Jesus kurz vorher Lazarus vom, vom Tod zum Leben erweckt. Also er hat sich rumgesprochen. Und der Mann, der hat einen Auftreten, der kann Massen begeistern. Ein Wundertäter. Und dieser Mann, der stammt sogar aus dem Geschlecht Davids. Und jetzt kommt dieser Mann und man höre und staune, er reitet auf einem Esel nach Jerusalem hinein. Ich möchte uns diese Prophezeiung aus Zachariah 9 nochmal lesen. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Im Johannesevangelium Christian hat es erwähnt, wird berichtet, dass die Jünger diese Prophetie nicht direkt umlegen konnten, dass das jetzt auf Jesus gilt. Aber ich denke schon, in dieser ganzen Erwartung, ein Befreier, der Wunsch nach Hoffnung, der Erwartung erinnern ans Passafest. Und jetzt kommt dieser Wundertäter, man hatte so viel gehört. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere im Volk von diesen ganzen Massen sich daran erinnert hat. Der reitet sogar auf einem Esel. Das muss er sein. Sie haben eins zu eins zusammengezählt. Der Mann, der jetzt hier nach Jerusalem zieht, das ist die Erfüllung unserer Erwartung, unserer Hoffnung. Das ist der von Gott Gesandte, im Namen Gottes Gesandte, neue König. Der Messias, der von Gott Gesalbte, und er wird den davidischen Thron wieder aufrichten und dementsprechend die Römer und die ganze Mannschaft mit Pontius Pilatus an der Spitze raustreiben. Deshalb rufen sie Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Da steckt alle Erwartung und alle Hoffnung drin. Die, die legen Sie jetzt alle, alle Erwartung, alle Hoffnung auf diese Befreiung von politischer Unterdrückung. Die legen Sie und projizieren Sie jetzt in Jesus hinein. Und das wird deutlich eben an den Worten, die Sie wählen, an den Worten, die Sie rufen. Denn diese Worte, die haben die sich nicht ausgedacht. Ja, und haben überlegt, okay, Jesus kommt, was machen wir für einen Schlachtruf? Äh, auf die Plätze, fertig los oder äh, nee, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Nee. Juden zitieren hier aus Psalm 118. Aus Psalm 118. Und Psalm 118 ist ein jüdischer Festpsalm. Und dieser Psalm wurde wie andere Psalmen gesungen an den hohen jüdischen Festtagen. Und wir sind in den Tagen um das Passafest. An die, wahrscheinlich wurde dieser Psalm im Wechselgesang mit der Gemeinde gesungen, am Passafest. Denn dieser Psalm beschreibt die Güte, die ewige Güte und Treue Gottes, die Hilfe, die Gott immer wieder geschenkt hat. Und am Passafest erinnerte man sich daran, wie Gott geholfen hatte in der Vergangenheit. Wahrscheinlich ist es so, dass die Juden diesen Psalm in diesen Tagen bewusst im Kopf haben. Und jetzt sehen sie in ihrer Erwartung die Hoffnung, dass sich ihre Erwartungen erfüllen. Und so singen sie diesen Psalm, diese Verse aus Psalm 118. Und ich möchte uns einige dieser Verse lesen. Vor zwei Wochen im Morgengottesdienst habe ich ja schon über einen Teil dieses Psalms gepredigt und darüber gesprochen, wir haben festgestellt, dass der Psalm beschreibt, dass Gott ein guter und vertrauenswürdiger Gott ist. Und so wird er auch beschrieben in den Versen 1 bis 4 und 25 bis 29, die ich heute mit euch betrachten möchte. Da heißt es, Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte wäret ewiglich. Es sagen nun die, die den Herrn fürchten, seine Güte wäret ewiglich. Und dann weiter ab Vers 25. O Herr, hilf! O Herr, schenk Wohlgelingen! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Das kennen wir. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid, denn der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Meinen bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Und er schließt, wie er begonnen hat. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Das ist dieser Festpsalm, der wurde gesungen bei besonderen festlichen Anlässen und diesen Psalm, den haben sie jetzt im Vorlauf aufs Passafest im Kopf und deshalb zitieren sie ganz bewusst diesen Vers 25 und 26. O Herr hilf. Wo rufen die denn das in Matthäus 21? O Herr hilf. Hosianna. Das hebräische Wort Hosianna heißt genau das. O Herr hilf. O Herr hilf. Und dann, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. All ihre Hoffnungen und Erwartungen legen sie in Jesus und drücken es aus, dadurch, dass sie diesen Psalm zitieren und davon eben erwarten, dass dieser ewig gütige Gott sich wieder erkenntlich zeigt und zeigt in seiner Güte und seiner Hilfe, wie er es ja so oft getan hatte, wie er es damals getan hatte in Ägypten und wie es dieser Psalm beschreibt. Seine Güte wäret ewiglich, seine Güte wäre ewiglich. Das ist die Hoffnung, dass sie das wiedersehen dürfen, dadurch, dass Jesus jetzt wieder, oder jetzt nach Jerusalem einzieht. Wer von Ihnen war schon einmal in einer schwierigen, unangenehmen, brenzligen Situation? Ja, kennen wir, gell? Es gibt diese Situationen, die können ja unterschiedlichster Art sein. Also zum Beispiel, man kann mit dem Auto liegen bleiben auf der Autobahn, vielleicht sogar an einer ganz ungünstigen Stelle. Und dann ruft man um Hilfe, ruft ein ADAC an oder, oder wen auch immer. ja, und, und dann steht man auf der Autobahn, brenzlige, unangenehme, schwierige Situation und wartet, dass die gelben Engel kommen. Ja? Hilfe bringen. Oder Wasserrohrbruch im Haus, Elektrik ausgefallen, man wartet auf den Handwerker, ruft an die Firma und wartet, dass, sie, ein, dass ein, ein Helfer kommt, ein Befreier aus dieser unangenehmen, schlechten Situation, weil einem das Hals im Bad vielleicht schon bis zum Hals, das Hals bis zum Bad. Nee, das Wasser im, im Bad bis zum Hals steht. Ja? Muss ich schon selber zuhören, was man hier sagt. Ja? Sonst komme ich noch in eine brenzlige Situation hier vorne. Ja? Also das ist die Situation, die kennen wir so aus unserem Alltag. Wir kennen solche Situationen. Man ruft um Hilfe jemand der, ihn aus, der, jemand, der uns aus unangenehmer, aus unangenehmer Situation befreit. Genau. Und dann kommt so ein Helfer. Der Handwerker oder der ADAC-Mann, der gelbe Engel. Und wisst ihr, wie man diesen, diese Person dann... Begrüßt. Was würde man sagen? Was denken Sie? Na endlich. Na endlich. Oder was noch? Gut, dass Sie da sind. Das ist es, glaube ich, was zu 95% jeder sagen würde. Gut, dass Sie da sind. Ja? Und man transportiert alle Hoffnungen, alle Erwartungen jetzt in diesen armen ADAC-Menschen. Ja? Gut, dass sie da sind. Gut, dass sie ihr Chef geschickt hat, dass das geklappt hat. Ja? Genau das ruft das Volk Israel, bringt es zum Ausdruck, als Jesus nach Jerusalem einzieht, mit diesem Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Das heißt nichts anderes, als wie das das Volk sagt, gut, dass du da bist. Gut, dass du kommst. Gut, dass der lebendige Gott dich geschickt hat und jetzt politische Befreiung schenkst. Ich denke, wir wissen, wie die Geschichte dann weitergeht. Einige Tage nach dem Einzug nach Jerusalem stirbt dieser Jesus von Nazareth am Kreuz auf der Hinrichtungsstätte Golgatha. Und er erfüllt nicht die Erwartungen, die Hoffnungen, diesen Wunsch nach Befreiung des Volkes. Er besteigt nicht den Thron und herrscht jetzt als neuer politischer König über Jerusalem und Israel. Und er vertreibt nicht die Römer. Nein, die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Jesus kam als ein ganz anderer Befreier. Mit einem ganz anderen Auftrag. Nicht mit dem Auftrag, er wurde nicht von Gott gesandt, politische Befreiung für das Volk Israel zu schenken. Er kam mit einem viel größeren Befreiungsaktion, mit einer viel radikaleren Befreiungsauftrag und Aktion. Und in wenigen Tagen, kommenden Freitag und kommenden Sonntag, Denken wir ganz bewusst und sehen und erkennen wir diese Befreiungsaktion, die Jesus vollbracht hat. Dadurch, dass er am Freitag am Kreuz von Golgatha gestorben ist und an Ostern von den Toten auferstanden ist, hat Jesus Sünde und Tod und Teufel besiegt. Und uns befreit von der Oberherrschaft von Sünde, Tod und Teufel. Das war der Befreiungsauftrag. Und mit diesem Auftrag zog Jesus nach Jerusalem ein. Und wenn wir das sehen, im Hinblick auf Karfreitag und Ostern, dann können wir wirklich auch in diesen Ruf einstimmen. Oh Herr, hilf! gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Mit dieser Geltung können wir in diesen Ruf einstimmen, denn dafür ist er gekommen. Jesus kam, um die dunklen Machenschaften des Satans wegzunehmen, um uns in unserem persönlichen Leben von all unseren Gefangenschaften, von unserer Sünde und von dem ewigen Tod zu befreien, um die Oberherrschaft des Satans zu zerstören. Jesus kam als Befreier für unser ganz persönliches Sein, für unser ganz persönliches Leben, um uns zu befreien von den Lasten des Lebens, das, was uns das Leben kaputt macht. Denn das ist die Oberherrschaft des Satans. Satan ist der Zerstörer, der Kaputtmacher, der Durcheinanderbringer. Und Jesus will uns frei machen von unseren Lasten. Was sind in deinem Leben Lasten, Dinge, wovon du dir wünschst, befreit zu werden. Vielleicht, und ich denke, der ein oder andere ist sicher in einer Situation, wo er sich fühlt, als ob es kein Vor und kein Zurück mehr gibt. So gefangen in irgendwelchen Dingen, wo er sich Befreiheit wün Befreiung wünscht. Ich habe ein Bild mitgebracht, das Bild ist als eines der Bilder des Jahres 2012 mal Anfang des Jahres durchs Internet gegangen. Kann man das sehen? Das ist ein kleiner Waschbär, der hat sich durch ein kleines Loch im Gullydeckel gezwängt und saß dann darin fest. Und für ihn gab es kein vor und kein zurück mehr. Gefangen. Und Menschen in der Kleinstadt, wo das passiert ist, die haben ihnen dann rausgeholfen. Gefangen. Der Wunsch nach Befreiung. Wovon wünschst du dir, befreit zu werden? Von dem Drang, es immer allen recht machen zu wollen. Von der Unsicherheit, was andere über mich denken, von meiner Angst zu versagen, von meinem Kontrollzwang, von der Lüge, ich sei nicht schön oder wertvoll von meiner Sucht nach Macht und Geltung von meiner Abhängigkeit von Pornografie Alkohol Zigaretten sonstigen Suchtmitteln von meinem Kaufzwang, von der Oberherrschaft meines Terminkalenders, von meinem Hass und meiner Bitterkeit anderen gegenüber, von meiner Schuld gegenüber Gott und Menschen. Jeder Mensch, jeder von uns sehnt sich und wünscht sich Befreiung. Jeder. Und wer kann diese Befreiung schenken? Wer ist dieser Befreier, der das ich schaffen kann, wo ich mich in einer unguten Abhängigkeit, in einer Gefangenschaft äh, wiederfinde. Der Psalmbeter macht ganz klar in Vers 27, dass diese Befreiung nur von einem kommt, nur von einem kommen kann. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Gott ist das Licht am Ende des dunklen Tunnels, unserer Abhängigkeiten, unserer Lasten des Lebens, unserer Hoffnungslosigkeit. Und deshalb sendet er Jesus Christus in diese Welt mit diesem Befreiungsauftrag. Und Jesus Christus sagt selbst einmal von sich im in, in Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens. Jesus kam, um uns ins Licht des Lebens zu führen. Und er kam nicht im eigenen Auftrag. Er war gesandt im Namen des Herrn. Im Auftrag Gottes kommt er in diese Welt, mit diesem Befreiungsauftrag, uns in das Licht des Lebens zu führen. Das heißt, uns herauszuführen aus diesen dunklen Abhängigkeiten, uns herauszuführen aus allen dunklen Ecken deines Alltags und deines Lebens, in das Licht des Lebens, wo freies, wirkliches, frohes Leben möglich ist. Ich bin das Licht des Lebens, sagt Jesus. Und mit diesem Auftrag zieht er am Palmsonntag in Jerusalem ein. Nicht politische Befreiung, Befreiung aus den Abhängigkeiten, Gefangenschaften unseres Lebens. Sehnst du dich auch nach dieser Freiheit, nach dieser Befreiung für dein Leben, für deinen Alltag? Wenn das so ist, dann kannst du im Hinblick auf Karfreitag und Ostern, schon heute eben das beten, was der Psalmbeter an 118 und was die Menschen beim Einzug von Jerusalem gebetet und gerufen haben. O Herr, hilf! Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Wer an Jesus Christus glaubt, der erlebt diese Befreiung, die Jesus schenken will. Die Befreiung, dass aus meiner Bitterkeit und aus meinem Hass Liebe entstehen kann. Die Befreiung, dass ich erkenne, ich bin von Gott wunderbar und wertvoll geschaffen und gemacht. Die Befreiung, ich muss nicht immer der Erste und der Beste und der Stärkste und meine Meinung immer am, am höchsten gelten und zählen. Die Befreiung von unserer Schuld, die unser Leben kaputt macht. Wenn Jesus Christus glaubt, der erlebt diese Liebe, Treue, Güte und Gnade Gottes, wie sie der Psalmbeter hier beschreibt, immer wieder. Seine Güte wäret ewiglich. Seine Güte wäret ewiglich. Und der versteht, Jesus ist ja nicht gekommen als ein Befreier, um uns für ein paar Jahre unseres irdischen Lebens von irgendwelchen Dingen zu befreien. Sondern er ist gekommen, uns zu befreien für ein Leben in der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Das ist der Auftrag. Ich möchte am Ende dieser Predigt Sie einladen. Jeden einladen, der an Jesus Christus glaubt der glaubt und selbst erkannt und erfahren hat, Jesus ist mein Befreier, mein Erlöser, der mich frei macht und machen kann von diesen Lasten, den möchte ich einladen, mit mir gemeinsam diese Verse aus Psalm 118 zu beten. Die Verse 1 bis 4 und 25 bis 29. Und wir sehen die an der Präsentation. Und ich lade sie ein, das Schwarzgedruckte gemeinsam zu beten. Das Blaue, kann man das sehen? Das Blaue werde ich lesen und das Rote dürfen Sie antworten. Dann ist das ein Gebet, wie ähnlich vielleicht, das damals gebetet wurde, eben im Wechselgesang mit der jüdischen Gemeinde. Wir beten. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich. Es sage nun Israel, Seine Güte, es sage nun das Haus Aaron, Seine Güte, es sage nun die, die den Herrn fürchten. Seine Güte, o Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Schmückt das Fest mit Meilen bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Amen. Amen. Wir singen ein gemeinsames Lied, und ich lade Sie,